0: Así es, mis estimados Uriel y Toño. Por último, pasamos a un tema un tanto relevante, enigmático y pragmático que hasta el día de hoy no se ha podido concluir la veracidad ni la razón de ese trastorno, que más allá de un trastorno es una preferencia sexual llevada más a cabo por las mujeres, y es el caso de la hipistofilia. Comenzamos con la pregunta interrogante. ¿Por qué a algunas mujeres les atraen sexualmente los criminales? Pues de acuerdo a la British Broadcast News, para la mayoría de la sociedad son monstruos. Pero para algunas mujeres se ven a los violentos criminales como machos virales y atractivos. Hombres que pueden transformar y redimir a través de su amor. O niños indefensos que deben proteger. Hay muchos ejemplos inusuales y en este caso podemos hablar del noruego Anders Birg Breivik quien cumple una sentencia de 21 años por matar a más de 70 jóvenes en 2011 y Josef Fritz de Austria encerrado de por vida por el encierro y violación de su propia hija durante 25 años durante su estancia en prisión y estos y otros notarios criminales han recibido cartas de amor y hasta propuestas de matrimonio de mujeres algunas de las cuales de verdad los admiran y los desean pero ¿qué es lo que las lleva a buscar su atención? no hay una única respuesta para explicar este fenómeno que es muy extraño como minoritario. Pero la psicología sí tiene un nombre para definirlo. Y como bien comenté al inicio, se llama embristofilia, que es la atracción sexual por las personas que cometieron una atrocidad o un crimen, como una violación, un asesinato o un robo armado. Pero fue el prominente psicólogo y sexólogo John Money quien acuñó el término por primera vez en los años 50. con él describió un fenómeno que para él era patológico y que afectaba sobre todo a las mujeres heterosexuales, pero yo me pregunto, ¿por qué buscar un hoyo criminal?, pues bien, como todas las parafilias, la ibistofilia define una forma de obtención del placer sexual que se desvía de lo considerado usual. No existen muchos estudios científicos sobre la ibistofilia, ni datos sobre cuánta gente tiene tendencias ibistófilas, ya que no es una enfermedad, sino una preferencia sexual que se puede manifestar con distintos grados de intensidad. Corey Vitello escribió en un capítulo del libro Sex Crimes and Paraphilia, Crímenes por Sexo y parafilia que al contrario que otros comportamientos parafílicos, la epistofilia es más común entre las mujeres. Pero las razones para explicar la motivación detrás de esta inusual atracción son varias y no exentas de especulación. Y pasamos con la siguiente pregunta. ¿De dónde viene esa atracción? Según el doctor Mark Griffiths, profesor de psicología de la Universidad de Nottingham Trent de Reino Unido, se necesitan más estudios empíricos para entender la vistofilia, ya que gran parte de lo que se conoce sobre este comportamiento está basado en evidencias anecdóticas de entrevistas y libros populistas. La psicóloga forense Catherine Remsland, autora de varios libros sobre asesinos en serie entrevistó a mujeres que se habían casado con ese tipo de criminales e identificó tres motivaciones principales detrás de su atracción la mayoría según Remsland creía que con su propio amor podrían transformar a estos hombres malos e incluso redimirlos les atrae la idea de que ellas nos puedan salvar que puedan sacarlos del mundo del que están y volverlos buenos. Sus redentores, básicamente. Combina la atracción de verlos con tanta brutalidad y con tanta fuerza, con el afán de conseguir que el hombre cambie. Así se quedan con un hombre que tiene todas esas capacidades de violencia, pero que va a dejar de ejercerlas gracias a ellas que son sus redentoras. Torres Casallas no ha tratado nunca a una mujer con un caso extremo de bristofilia, como detonaría enamorarse de un asesino, pero sí a muchas mujeres, la mayoría jóvenes, enamoradas de chicos malos, u hombres que les hacen daño, con un pasado de crímenes como maltrato o tráfico de drogas. Otras mujeres y bristófilas, según Remsland, se acercan a los criminales por un factor casi maternal, sienten compasión, pena o incluso ternura por el hombre encarcelado a pesar de la atrocidad cometida y tienen una tendencia a proteger al niño que alguna vez fuera. Un tercer grupo de mujeres, que es el más pequeño, Quiere compartir parte de la fama y la atención mediática de sus notorios amantes criminales. Algunas con la esperanza de llegar a firmar un contrato por una película o para un simple libro. Charles Manson es uno de los criminales estadounidenses más famosos. En 2015, entonces con 80 años y cadena perpetua, canceló la boda con su prometida de 27 años. Afton Elin Breton, tras enterarse de que ella planeaba sacar beneficio de la fascinación que el criminal aún hoy despierta y exponer públicamente su cuerpo después de muerto. La joven se puso en contacto con el asesino por primera vez cuando tenía 17 años, según publicó en 2013 la revista Rolling Stone. Después de leer algunos artículos que Manson había publicado, con sus ahorros se mudó a Corcoran. California donde está la cárcel con la que ella lo visita desde 2007 finalmente tenemos el perfil teórico como también empírico de las mujeres iristófilas. pues bien hay mujeres que se enamoran de los criminales solo por ver sus fotos o leer sobre lo que hicieron en la prensa primero empiezan a escribirles y algunas pasan a llamarlos visitarlos e incluso llegan a involucrarse en su defensa o ayudarles económicamente. En otras ocasiones, apenas hay un contacto físico alguno. La relación es más bien de una fantasía romántica. En casos poco frecuentes de vistofilia extrema y activa, las mujeres pueden llegar a ser cómplices de crímenes de sus amantes por eso a veces se denomina coloquialmente a esta parafilia como el síndrome de Bonnie y Clyde, en referencia a la famosa pareja de criminales fugitivos que captaron la atención de la prensa estadounidense en los años 30 e inspiraron después películas y series de televisión. Según la estadounidense Sheila Eisenberg, autora del libro Women Who Love Men Who Kill, Mujeres queman a hombres que matan, una proporción significativa de las 30 mujeres euristófilas que entrevistó tenían un historial de abuso y de relaciones violentas. Un factor clave de esas relaciones románticas en las que apenas hay contacto físico alguno es precisamente el hecho de que los hombres estén tras las rejas. Así las mujeres pueden sucumbir ante su atracción por un hombre violento sabiendo que no están físicamente en peligro. Es cuanto, y también invito a mis compañeras y a nuestros internautas que escuchan este podcast, piensen en sus relaciones tóxicas, como suelen llamarlos, y se hagan una introspección y se pregunten si es realmente una atracción o están sufriendo el trastorno de la ibistiofilia. ¡Hasta la próxima!